0: Hallo und willkommen zum LPB-Podcast Politisch Bildet, der zweiten Folge 70 Jahre Grundgesetz trifft. Independence Day ist ein Hype um Verfassungen gerechtfertigt. Ich bin Bianca Braun von der LPB, das ist die zentrale Dienstleistungs- und Serviceeinrichtung für die politische Bildung in Baden-Württemberg. Wir fördern und vertiefen politische Bildung auf überparteilicher Grundlage und orientieren uns an den Grundsätzen Kontroversität, Ausgewogenheit und Indoktrinationsverbot. In diesem Podcast nehmen wir uns regelmäßig eine gesellschaftliche, politische oder historische Kontroverse vor. Die bearbeiten wir mit den Handwerkszeugen der politischen Bildung. Das heißt, Fakten darstellen, das Für- und erörtern demokratische Werte beleuchten. Außerdem werden wir auf wissenswerte gesellschaftliche Hintergründe eingehen. Am Ende sollen sie einen Gedankenanstoß bekommen, sich ihre eigene Meinung bilden können und für einen themenbezogenen Konflikt gewappnet sein. Ich bin heute in Freiburg, der Außenstelle der LPB und sitze hier im Büro von Professor Dr. Michael Wehner. Er leitet die Außenstelle und lehrt an der Freiburger Albert-Ludwigs-Universität Politikwissenschaften. Hallo Herr Wehner.
1: Hallo Frau Braun.
0: Unsere Kontroverse heute beschäftigt sich mit dem sogenannten Hype um Verfassungen. Dabei sehen wir uns den 70. Grundgesetzgeburtstag dieses Jahr an und stellen ihn dem amerikanischen Independence Day gegenüber. Wir fragen uns, ob es übertrieben ist, Verfassungen groß zu feiern. Bei einem Festakt zur Feier des Grundgesetzgeburtstags im Stuttgarter Landtag haben wir die Menschen gefragt, was das Grundgesetz für sie bedeutet und welche Emotionen sie damit verbinden. Es
1: ist einfach was Normales, was da ist, natürliches ist für mich.
0: Ganz persönlich für mich bedeutet es das eigentlich, dass ich ein sehr individueller und freier Mensch bin, dass ich grundsätzlich erstmal so leben kann, wie ich möchte, in einem Staat, in dem ich erstmal frei bin, aber bei dem ich auch Verpflichtungen
1: habe. Man kann eigentlich mehr oder weniger machen, was man will. Man darf halt nur nicht den anderen äh, Menschen stören oder verletzen oder sowas. Also man darf es man nicht übertreiben und muss die, die, die anderen Menschen äh, achten.
0: Zum einen eine rechtliche Absicherung dessen, was in Deutschland geht, äh, was erlaubt ist und wo unsere Grenzen sind und ein festgeschriebener Ort, an dem die Würde des Menschen im Mittelpunkt steht, auf das man sich berufen kann, dass eben die Würde als Menschen im Mittelpunkt hat und nicht nur für diejenigen, die aufgewachsen sind, sondern auch diejenigen, die dazukommen. Und gerade jetzt sollte man sich, glaube ich, ein bisschen öfter darauf berufen, auf das, was die Inhalte des Grundgesetzes sind.
1: Ich freue mich einfach, dass das Grundgesetz es uns ermöglicht, dass wir jetzt zusammenleben, dass wir ein Land sind, das jetzt auch zusammen mit der Europäischen Union 70 Jahre in Frieden lebt
0: das Grundgesetz wird mich schützen, in vielerlei Hinsicht. Stolz ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber macht mich zufrieden. Wenn ich jetzt länger nicht ins Grundgesetz geguckt habe und ich, ich mache mal dieses Büchlein auf und ich lese mir die Präambel durch und dann vielleicht noch den ersten und den zweiten Artikel, dann kann es schon sein, dass ich mal Gänsehaut kriege, weil man irgendwo spürt, es geht so ganz tief rein in, in das eigene Selbstverständnis.
1: Der Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, ich finde das so... Wie Schüler sagen, Rattenscharf oder der Hammer oder sowas. Ich finde es unheimlich toll und es ist sehr berührend auch, weil es darum geht und sonst geht es um nichts. Also alles andere leitet sich ja davon ab.
0: Nun ein paar Fakten und Hintergründe zum Grundgesetz vorweg. Die Männer und Frauen des Parlamentarischen Rates haben das Grundgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg ausgearbeitet. Die neue Verfassung sollte vor allem eine Rückkehr zum Nationalsozialismus verhindern. Das Grundgesetz war als Provisorium angelegt. Es wurde nie vom deutschen Volk in einer Abstimmung ratifiziert. Damit sollte vor allem der Weg in die deutsche Einheit offen gehalten werden. Spätestens mit dem Einigungsvertrag 1990 hat sich das Grundgesetz aber als Verfassung etabliert. Die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes enthalten die Grundrechte. Sie legen fest, was der Staat im Umgang mit den Menschen darf und was nicht. Die weiteren Artikel bis zu Artikel 146 regeln unter anderem die Struktur des Staates. Das Grundgesetz kann mit einer Zweidrittelmehrheit durch Bundestag und Bundesrat geändert werden. Die sogenannte Ewigkeitsklausel der Artikel 79 Absatz 3 schützt jedoch davor, dass die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Grundgesetzgebung abgeschafft werden kann oder sie in Frage gestellt wird. Herr Wehner, wie sieht es denn mit der amerikanischen Verfassung aus? Können Sie uns die vielleicht kurz skizzieren?
1: Naja, die amerikanische Verfassung ist nicht so umfangreich wie die bundesdeutsche. Sie hat sieben Artikel, mittlerweile 27 Zusatzartikel, ist in einem zeitgeschichtlichen Kontext entstanden, nämlich äh, im Jahre 1787, elf Jahre nach der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, was eben deutlich macht, diese Verfassung entstand deswegen, weil ein neues Land sich gegründet hat, das unabhängig von den britischen oder französischen Kolonien werden wollte und insofern ein ganz anderer geschichtlicher Rahmen als jetzt beispielsweise die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Also die USA waren dabei, eine Nation zu werden, die Deutschen haben ihre Nation erst einmal zerstört äh, mit äh, dem diktatorischen Regime des Nationalsozialismus. Also insofern haben wir zwei ganz unterschiedliche historische Voraussetzungen und wir haben tatsächlich die Tendenz äh, in der Bundesrepublik, dass die Verfassung immer äh, mehr inhaltlich gefüllt wird. Wir haben mittlerweile 230 Grundgesetzänderungen im Laufe der letzten 70 Jahre gehabt. Die Amerikaner hatten eben gerade mal diese 27 Änderungen und die letzte erst oder schon bereits im Jahr 1992. Das macht vielleicht so ein bisschen deutlich. Und natürlich die Unterschiedlichkeit der politischen Systeme, die aus der Verfassung abgeleitet werden. Sprich die amerikanische Verfassung mit einem starken Präsidenten, ein Präsidialsystem. Und die bundesrepublikanische, ein parlamentarisches System mit einer starken Stellung des Bundestages.
0: Jetzt haben Sie mir die nächste Frage schon vorweggenommen, die Unterschiede, Mist. die es gibt, die wichtigsten, also auf die Verfassung bezogen. Ähm, was lässt sich vielleicht noch so äh, geschichtlich sagen?
1: Also beiden... Ähm Gestaltungsprozessen immanent ist, glaube ich, das, was jede Verfassung auszeichnet, die 2G-Frage, also zum einen die Gewaltenteilung und die Grundrechte zu etablieren. Die Amerikaner hatten tatsächlich erst einmal nur die Gewaltenteilung, das, ist das System von Checks and Balances im Kopf, also dass die Institutionen sich gegenseitig kontrollieren um Macht. Missbräuche auszuschließen, während in der Bundesrepublik nach äh, der Erfahrungen des Holocaust und des Genozids natürlich vor allen Dingen die individuellen Freiheits- und Abwehrrechte im Fokus standen und deshalb eben ja auch äh, die ersten 19 Artikel im Grundgesetz äh, bestimmen.
0: Das wirkt sich natürlich auch auf das Selbstbewusstsein einer Nation aus. Rührt aus diesen unterschiedlichen Verfassungen auch ein unterschiedlicher Verfassungspatriotismus?
1: Also ich glaube, der Verfassungspatriotismus rührt nicht einmal so sehr von den Verfassungen her, weil äh, wir könnten und können auf beide sehr stolz sein, wobei stolz auch schon ein schwieriges äh, Wort ist. Also äh, die Verfassungsakzeptanz beider geschriebener Kodexe ist äh, sehr hoch, äh, aber der unterscheidet sich natürlich durch die Geschichte, die äh, eben aufgrund äh, des Zivilisationsbruches, wie er ja immer bezeichnet wird, der Undenkbarkeit dessen, was die Nazis hier angestellt haben auf der Welt und wofür deutsche Verantwortung bis heute tragen müssen und sollen, die hat natürlich auch eben dazu geführt, dass diese, dieses Bekenntnis zur Nation oder zur Verfassung eben sehr starken Brüchen ausgesetzt war.
0: Das kam ja aus etwas Negativem heraus. Bei, bei den Amerikanern, die haben sich ja gleich richtig aufgestellt. Ne? Die kamen mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein an die Sache ran, kann man sagen, oder?
1: Ja, es ist ja auch so, dass äh, sehr stark eben ja auch äh, religionsphilosophisch geprägt war. Also dieses Ankommen auf einem neuen Kontinent, sehr oft eben motivierte religiöse Auswanderung, jetzt eine Nation zu schaffen, äh, sich erst einmal zusammenzufinden als Teil dieser Nation und damit natürlich eben diese, diese inklusive Haltung, wir müssen jetzt erstmal diese Nation schaffen und bauen, und die beruht aber, das ist ja auch so ein sehr zentrales Prinzip der amerikanischen Verfassung, auf einer größtmöglichen Freiheit des Individuums. Also und hier in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1945 folgende, bis 1949 dann, eben der Auftrag, eine Verfassung auszuarbeiten, der Auftrag, der von den Militärgouverneuren kam, und eben eine Nation, die schon dabei war, geteilt zu werden.
0: Bei den Amerikanern ist ja ein, ich spreche jetzt, es jetzt auch in Anführungszeichen, natürlich immer starker Nationalstolz zu spüren. Das sieht man deutlich am 4. Juli, ihrem Independence Day. An dem Tag, an dem die Unabhängigkeitserklärung gefeiert wird, also die Vorstufe zur Verfassung quasi, das ist ein Feiertag für alle, da leuchtet alles, vom Kuchen bis zur Baseballmütze in den Nationalfarben, in den Stars and Stripes. Die Menschen treffen sich mit ihren Familien und Freunden, machen Picknick und abends gibt es noch ein bombastisches Feuerwerk. Schaut man nach Deutschland, außer bei einer Fußball-WM ist es so eine Sache mit Bewusstsein ist eher weniger ausgeprägt. Und auch der Stolz auf unsere Verfassung wurde in Deutschland bisher noch nicht so stark nach außen getragen. Der 23. Mai verlief bislang recht nüchtern ab. Also man erinnert sich vielleicht noch an die ein oder andere Rede, aber das war es dann auch. Nicht so dieses Jahr. Ein bisschen Grundgesetz-Hype lag ja schon in der Luft. Es gab sehr viele Veranstaltungen zum 70. Grundgesetzgeburtstag in den Medien, Artikel ähm, über Hintergrundgeschichte und so weiter. Und auch in den sozialen Medien ähm, kochte das Thema hoch, beziehungsweise jeder, der, wo man so meinte, der hält was auf sich, ähm, spricht jetzt vom Grundgesetz. Stichwort Meinungsfreiheit. Ja? Also das war auf Twitter ja auch ein großes Thema. Man hat das Gefühl, das Grundgesetz hat wieder mehr Bedeutung in der Gesellschaft. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist gut so, dass es wieder mehr Bedeutung hat und dass es eben auch anerkannt wird, dass eine Verfassung zwar ein schriftlicher Rechtsrahmen ist, dass diese Verfassung aber von den Bürgerinnen und Bürgern gelebt werden muss. Und in Zeiten, in denen eben Mehrheitsfindungen schwieriger sind, in der Konsense erschüttert werden, die jetzt eben auch 70 Jahre bundesrepublikanische Nachkriegsgeschichte ausmachen, erleben wir, dass eben auch um Politik, und um Fragen gestritten wird und man sich immer wieder dann auf das Grundgesetz als Referenzrahmen beruft, um deutlich zu machen, das ist noch im Rahmen der grundgesetzlichen äh, Auseinandersetzungen oder eben nicht. Äh, und um nochmal auf äh, Ihre Frage der amerikanischen äh, Feiernchenschwenkerei äh, zurückzukommen, das erleben Sie hier in Freiburg ja keine 50 Kilometer weiter, auch wenn Sie am 1. August in die Schweiz fahren äh, und die Schweiz ja nicht nur am 1. August am Nationalfeiertag mit einer Selbstverständlichkeit mit den Nationalfarben äh, dekoriert ist und wenn sie am 14. Juli hier nach Frankreich äh, fahren äh, und 14. Juli 1789 den Sturm auf die Bastille feiern, äh, dann haben sie das Gleiche auch. Ich glaube, das passt nicht zu uns Deutschen mit unserer Geschichte, dass wir aber äh, uns eben äh, bewusst sind, was für ein Geschenk, diese Verfassung ist, das ist, glaube ich, in den letzten Jahren anerkannt worden, eben weil wir auch merken, es ist vieles nicht mehr so selbstverständlich, wie wir das eben geglaubt haben.
0: Schöne Bilder, die Sie da hervorgerufen haben, die Fähnchen, sowohl in der Schweiz als auch in Frankreich. Sie haben es schon angesprochen, in Deutschland können wir uns das noch nicht so vorstellen, aber vielleicht wird es ja noch was. Sollten wir das Grundgesetz nicht doch mehr
1: feiern? Also wir sollten es mehr feiern, ob wir das in den Nationalfarben tun äh, sollten. Das ist immer individuelle Entscheidungssache äh, und das hängt eben auch mit den Bewertungen dann der deutschen Geschichte jeweils zusammen. Aber dass es Grund genug gibt, diesen 23. Mai jedes Jahr in, die Erinnerung, in Erinnerung sich zu rufen und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, da gibt es, glaube, ähm, glaube ich, von allen Seiten Zustimmung, die im politischen Lager unterwegs sind.
0: Also dann mehr auf die Inhalte bezogen als in schwarz-rot-goldener Badehose?
1: Ja, wenn äh, sozusagen das Grillfest äh, mit der Deutschlandfahne im Schrebergarten stattfindet, dann ist es durchaus äh, akzeptabel und, und schön. Aber ich glaube, wichtig ist ja, sich Gedanken darüber zu machen, äh, welche Freiheiten bietet mir das Grundgesetz, aber mitunter auch, welche wenigen Pflichten, die ich habe. Weil äh, es ist ja zunächst einmal ein Geschenk an die Bürgerinnen und Bürger, auch gegenüber einem übergriffigen Staat. Das sollte man ja auch nie vergessen. Das heißt, er, er bietet mir erst einmal eine unwahrscheinliche Menge an Rechten, wie ich leben kann und wie frei ich leben kann und was ich tun darf.
0: Wie könnten dann so Feste zukünftig ausschauen, wie man das Grundgesetz mehr feiert oder vielleicht auch das ganze Jahr über mehr ähm, im, im Kopf behält?
1: Naja, man kann auf alle Fälle, glaube ich, einen Verfassungstag an Schulen implementieren. Das ist, glaube ich, immer eine schöne äh, Geschichte. denn an Schulen ist Gemeinschaftskunde viel zu selten eigentlich äh, so dominant unterwegs, dass die ganze Schule sich um das Thema kümmert. Äh, aber das gibt es natürlich schon mit Europa und anderen Anlässen äh, auch genug. Also insofern muss man ja auch immer gucken, wie inflationär sind Gedenktage. Aber ein äh, Grundgesetzgeburtstag äh, sollte, und das hat ja die Zivilgesellschaft in den letzten zwei, drei Jahren entdeckt, sollte eben von der Zivilgesellschaft getragen werden. Und da ist eine bunte Menge an Initiativen und ein Blumenstrauß an Ideen immer herzlich willkommen. Und der war ja tatsächlich in den letzten Jahren schon so umfangreich, dass die Landeszentrale, die ja ursprünglich schon vor Jahrzehnten äh, angetreten ist, im Grundgesetzgeburtstag auf den Marktplätzen der baden-württembergischen Städte zu feiern, äh, ja gar nicht mehr notwendig gewesen, weil äh, in Wallkirch, im Elstal oder in Lörrach haben sie überall äh, die Zivilgesellschaft, äh, die dann plötzlich den Grundgesetzgeburtstag gefeiert hat, was eben dann auch deutlich macht, wenn äh, dieses selbstverständliche Geschenk nicht mehr so selbstverständlich wahrgenommen wird, äh, dann äh, merken die Menschen auch, ich muss dafür etwas tun. Und das ist, glaube ich, auch immer ein wichtiger Hinweis, sich einzubringen in die Gesellschaft. Und das kann eben auch nicht verordnet werden von staatlicher Seite, äh, sondern das muss gelebt werden.
0: Ja, also am besten kreativ die Sache angehen. Was gibt es denn für Gründe, den Grundgesetzgeburtstag lieber doch nicht zu feiern? Gibt es da welche?
1: Naja, also es ist immer die Frage, was Sie mit Grundgesetzgeburtstag feiern verbinden. Also... Äh nationalistische Fackelaufläufe am Brandenburger Tor würde ich mir nicht wünschen am Grundgesetzgeburtstag. Aber was ich mir wünschen will, ist vom Grillfest bis zur Sportveranstaltung, bis zu einem Demokratieturnier oder was man sich da auch alles ausmalen kann. Ja, aber die Geschichte macht nach wie vor deutlich, auch wenn eben gewisse Selbstverständlichkeiten im Zusammenhang mit Fußball-Weltmeisterschaft nationaler Identität ja durchaus wieder auch Normalität werden, was den Umgang mit nationalen Symbolen angeht, weil auch jeder Staat braucht ein Identifikationsangebot in nationalen Symboliken. Auf der anderen Seite eben, glaube ich, mit unserer Geschichte muss man da immer sehr kritisch und zurückhaltend erstmal sein, um da auch nicht quasi falschen Vorstellungen wieder einen Weg zu ebnen. Zumal wir ja möglicherweise eh eine bundesdeutsche, nationale Identität überwinden wollen, zugunsten einer europäischen Identität.
0: Ja, es gibt vielleicht auch noch andere Gründe oder, oder Menschen, die das Grundgesetz gar nicht so toll ansehen, die da noch Verbesserungsbedarf haben. Stichwort mehr Kinderrechte ins Grundgesetz oder den Umweltschutz verankern. Das sind auch Gründe, um zu sagen, nee, es ist noch nicht perfekt, ich möchte es noch gar nicht feiern, oder?
1: Ja, das ist immer dann wieder die Frage, die an unseren Anfang zurückführt. Welche Aufgaben, welche Funktionen haben Verfassungen und was soll in ihnen geregelt sein? Wenn es nur darum geht, die Gewaltenteilung und die Grundrechte zu implementieren, dann ist natürlich schon die Frage, warum muss der Digitalpakt, die letzte Grundgesetzänderung an Schulen, auch im Grundgesetz festgehalten werden? Muss als Staatszielbestimmung der Tierschutz, der Umweltschutz, die Klimafrage, muss die in der Verfassung abgebildet werden oder ist die nicht doch eher der täglichen politischen Auseinandersetzung geschuldet und sollte da geklärt werden? Das ist eine der großen zentralen Fragen, über die man auch streiten muss. Was soll und kann in einer Verfassung denn überhaupt textlich drinstehen?
0: Ja, man sieht es, Also es ist ein, ein großes Fass. Es stellen sich immer mehr zentrale Fragen, die man so einfach wahrscheinlich nicht beantworten kann. Ich denke aber, also so von der Stimmung, von der, von der Wertigkeit oder wie, wie das Grundgesetz hier in Deutschland gerade, was es für einen Stellenwert hat. Ich denke, die meisten Menschen würdigen es entsprechend, wie wir auch in der Umfrage schon gehört haben, was ist die Situation jetzt? Dieses Jahr, 70 Jahre, Grundgesetz erscheint zum Beispiel als Magazin, geht weg wie warme Semmeln. Was wird nächstes Jahr sein?
1: Naja, es wäre ja tatsächlich wünschenswert aus Sicht der politischen Bildung, wenn dieser 23. Mai vielleicht ein bisschen folkloristischer gefeiert wird, wie in den USA oder den schon genannten anderen Nachbarländern, da gibt es ja durchaus eben auch Ideen zu sagen, öffentliche Freifahrten in den Straßenbahnen und Zügen, um da auf das Grundgesetz hinzuweisen, aber ich glaube, dass das wieder verebben wird, sobald der der Stand der politischen Auseinandersetzung ein Stück weit wieder rückläufig wird, auch möglicherweise entspannter ist, wenn nicht gerade auch wieder Wahlen anstehen. Sodass ich glaube, dass wir uns frühestens äh, zum 75. Geburtstag wieder zusammensetzen, um uns Gedanken über das Grundgesetz zu machen. Ähm, weil äh, eben, wir haben das ja in den letzten Jahren erlebt, äh, das zu etablieren und zu zelebrieren neben dem 3. Oktober, äh, wo man ja durchaus so überlegen kann, weil eben, welches ist denn der nationale Feiertag, der 8. Mai, der 23. Mai. Jetzt ist es halt der 3. Oktober, der der Wiedervereinigung geschuldet ist, ja auch eine sehr zentrale Errungenschaft, aber auch da vielleicht noch der kleine Hinweis, war ja durchaus die Überlegung, ob man da nicht eine neue Verfassungsdiskussion führt, die breiter ist als das, was dann 90 passiert ist, nämlich der der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Da hat man vielleicht auch eine Chance vertan, die Sie ja vorher mit diesen äh, aktuellen politischen Fragen auch äh, skizziert haben. Äh, was kann, soll, muss in einer Verfassung des Jahres 2019 stehen.
0: Okay, Herr Wehner, dann sehen wir uns hoffentlich nicht erst in fünf <lacht> Jahren wieder. Da wird sich doch einiges tun. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich.
0: Danke fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen, Wiederhören.